0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 196 du podcast d'Uncle Au programme cette semaine, on est de retour et avec cela notre Power Ranking, post trade deadline. Avec moi pour en parler cette semaine, Tom et Adrien, comment ça va les gars
1: Ça va, on revient de vacances euh, NBA. Très bien, et toi, très bien.
0: C'est ça, on revient sur le continent européen. On est là pour parler NBA, ça fait plaisir. On a en fait sur une idée de, de Tom, Tom qui a fait le travail de consensus. Je le dis tout de suite. C'est les maths et Tom, Excel, c'est lui. <rire> Excel. Les gens le savent, les savent. Euh, on a en fait chacun établi un power ranking, donc de 1 à 30, juste après la trade deadline. Puis et Tom a mis en place donc le consensus sous forme de points. Moins on en a de points, plus on est haut. C'est ça, C'est ça. Ça.
2: ça. En gros, euh, l'idée c'était en fait de multiplier euh, le nombre de positions. Euh, par le nombre de votants et après voir le nombre de points. En gros, si tu okay. si étais, euh, étais euh, je sais pas moi, 3 fois 29e, bah, du coup, on multipliait 29 euh, par 3. Tu pas ça. pris l'exemple le plus simple à calculer de tête
0: Mais les gens, les gens ont compris, ça nous donne voilà, un power ranking, ça nous donne des groupes, des ce que les Américains appellent des tiers. Donc plusieurs étages en quelque sorte. On va en discuter ensemble durant deux épisodes. Premier épisode aujourd'hui, on va parler. Bah, des cancres, des effets, des équipes un petit peu plus en difficulté avant le la crème de la crème pour la semaine prochaine. Donc, on a en fait 8 groupes. Qui, il y a 8 groupes qui se sont formés, un petit peu issus de, de, de nos power rankings à, à chacun. On va parler de, des quatre groupes les plus bas. Donc, ça nous fait quand même, les gars, parler de plus de la moitié des équipes de la Ligue. On va de, ça, on va de 30 à 14. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On, va, on, va, on, a, on a beaucoup de choses à, à dire, même si et je vous invite, jeux, si les gens n'ont pas écouté à aller écouter l'épisode que vous avez fait tous les deux, il y a deux semaines sur un petit peu recap de la trade deadline là on va, parler, on va bien sûr reparler de, certaines, de certains de ces mouvements mais on va parler aussi des situations, des équipes, des blessures de ce qu'on entend pour la, la fin de saison avec les gars, le premier groupe le groupe euh, le groupe qui veut aller chercher le premier choix de draft mais alors qu'il n'y a pas Zion je pense qu'on va l'appeler comme ça il y a, mais bon, c'est ça. Donc, on a Charlotte, 26e, les Knicks, 27e de notre Power Ranking, les Cavs, 28e, les Warriors, 29e et les Pistons, 30e. Adrien, les Pistons, dernier du Power Ranking. Petite pensée à Elias, petite pensée à Winston, des chroniques de Motor City. Est-ce que toi, déjà, tu les avais à la 30e position et pourquoi voilà, il y a André Drummond qui n'est plus là, ils ont coupé Rich Jackson, ils ont coupé Markif Morris, c'est... Euh, ça sent pas très bon, quoi.
1: Ouais, cette semaine, on a vu qu'ils ont acté euh, ce qu'on avait un peu tous pressenti, de bon, on va vraiment tourner une page, Et effectivement, ouais, je les avais 30e, je crois que tout le monde, sauf toi, Alan, les avait 30e, donc il euh, y a un peu un consensus, on pense, euh, évidemment, donc, euh, aux fans des Pistons, euh, oui, bah, c'est ce qu'on a vu au début, le, ils, étaient, ils ont été actifs au début avec le trade de Drummond, cette semaine, le, le fait de couper euh, Jackson et Maurice euh, semble aller dans le même sens. Bon, voilà, ils, ils disent bon, on va reconstruire à, à zéro. C'est vraiment du from scratch. vraiment là en plus, c'est même pas des trades où ils ont récupéré des assets derrière. Euh, mmh. C'est vraiment le côté on, on se débarrasse de des pages précédentes avec plus ou moins de, de bons souvenirs. Et s'est quand même passé des choses à Détroit. Et là, on repart à zéro. Le truc, c'est que voilà, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de compensation. Donc on sait, moi, j'arrive pas à savoir où ils vont aller. On, ça se commencera probablement cet été, on voit bien que cette fin de saison, euh, du côté de Détroit, elle est, euh, elle est plus ou moins actée, comme bon, on, elle va passer, on attend que le temps passe et puis hein, on reprend à zéro cet été. Quoi.
0: Tom, euh, on t'avait entendu un petit peu parler sur, sur les Pistons, ils ont, ils ont, ils ont dégagé euh, l'ossature, il reste que Blake Griffin en quelque sorte, plus des, des joueurs sur contrat rookie ou sur deuxième contrat euh, en dessous de la mid-level mm. Que, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre euh, d'autres sur, sur tes 3 bah, C'est la,
2: la première étape de la déconstruction. Hein. Voilà, ils, ont, ils se sont séparés de Drummond. Il y a Griffin bon, qui, qui reste là parce que je pense que son contrat n'est pas, pas forcément bougeable. Hein. Je pense que c'est surtout ça. C'est une équipe qui reste sur 11 défaites sur les 13 derniers matchs. Donc euh, voilà, c est, c est, ils sont clairement sur, sur la, la pente descendante. Donc eux, ils ont plutôt... Euh, axer leur, leur stratégie sur la création de cap space pour essayer d'extraire des assets euh, du côté des autres équipes qui, enfin, euh, mm. le, est normalement la, la bonne marche à suivre quand tu commences à reconstruire, ne pas simplement t'appuyer sur tes propres assets à toi, mais essayer d'aller récupérer chez les autres équipes. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui a tourné, euh, qui a tourné une page et qui euh, qui s'occupe vraiment des jeunes. On voit quand même voilà, ton, ton maker qui essaye de, de juger, qui a de plus en plus de, de, de minutes et qui commence même les matchs. Euh, c'est cool aussi euh, mm. qui qui joue de plus en plus dans cette équipe là. Bruce Brown, en meneur de jeu, quoi. Enfin voilà, <rire> le, le plan Christian Wood de lancer mais bon globalement <rire> l'équipe est en train de vraiment de tourner une page et je me souviens en fait que quand on faisait le, le podcast des previews on se demandait mm. est-ce que c'était pas du coup des trois ils construisaient pour l'après et finalement ça vous a donné raison je sais pas si tu te souviens de mm. ça euh, je crois que c'était avec Ben et toi Alan
0: mm. ouais ouais je pense c'était on en parlait depuis quelques années avec des trois il fallait remplir la salle ça. il fallait attirer du monde et donc, ils l'ont fait en allant chercher Blake Griffin en faisant deux, deux qualifications en playoff où, malheureusement, ils tombent à chaque fois contre deux énormes équipes, prennent pas un match. Mm. Il était temps de, de se dire ça. Ils ont eu le courage de le faire, je trouve ça bien. Donc, euh... Ouais, c'est ça.
1: C'est Finalement, voilà ils ont all-in, comme tu disais, avec un projet, mais bon, finalement, enfin, sur le papier, c'est tout à leur honneur. Il fallait essayer le Blake Griffin-Drummond. Il, avait... enfin, il y avait une chance que ça fonctionne. Bon, c'est pas allé au bout, mais euh, voilà on a vu ce que ça a été fait. Ils sont contents ou mécontents, on se dit bon bah voilà, on arrive au bout, on passe à autre chose.
0: Ouais. S'ils avaient réussi leur draft, euh, mieux réussi leur draft autour de ça, quand ils avaient les choix loterie, mm -hmm. ils en seraient pas là. Mais comme tout le monde, ouais, on va pas refaire liste, on va pas l'histoire. Mais j'ai pensé, à, je pensais à ça en préparant, mais Devin Booker à la place de Stan Johnson. Ouais. Et, là, et ouais, c'est ça. Et même même, même 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 Mitchell juste après, euh, voilà. qui passe, qui passe ouais, c'est trop facile de dire ça, ouais. mais ça fait quand même ça fait quand même fantasmer. Mm -hmm. Et donc voilà, ils vont, ils, vont, ils vont faire jouer plein de joueurs que j'adorais regarder en NCS ça va être super. Voilà, il y a du, beaucoup de joueurs sombres. Je pense que c'est des... Comme, comme on l'a dit avec Tom euh, l'année dernière, quand on faisait ça, les équipes celles là et regarde qui peut être potentiellement dans une rotation. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, sur les équipes dont on va parler maintenant, c'est celle qui en est le plus le cas. Mmh. 29 e Adrien, les Warriors. Ils sont bougés. Ils ont récupéré Andrew Wiggins, ils ont se sont séparés d'Angelo Russell, d'autres joueurs aussi euh, sont partis dans ce deal. Clay Thompson, je crois que ça a été annoncé, les gars, qui ne rejouera pas de la saison. Ouais. ouais, ouais, ouais. Steph Curry, on le voit mettre des poignées à l'entraînement, mais je sais pas non plus. Je ne enfin, pense... enfin... je, je, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé de l'utilité, déjà. Alors, je, truc, je pense euh... qu'il va
2: quand même jouer pour, pour sa carrière aussi, puisque voilà, enfin par rapport au record, euh, mm. un peu le, le les, 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 achèvements personnels, tu vois, il euh, ils sont, c'est tout son total de points, son total de trois points. Je pense qu'il va mm. quand même rejouer. Et puis, voilà, Steph Curry, on peut en dire ce qu'on veut, c'est, c'est quelqu'un qu'on aime voir jouer entre guillemets hein. enfin mm. voilà c'est bah, l'NBA est beaucoup plus intéressante quand Steph Curry quand Steph Curry joue tu vois donc peut-être que mm. voilà et même moi je trouve que ça peut être intéressant de le faire jouer de le faire rejouer un peu pour qu'il ait déjà des automatismes avec les joueurs qui seront peut-être là l'an prochain tu vois pour oui, voilà accélérer le dire, processus exactement. oui donc, bah, ça, dans ouais. la
1: même idée de ce que des trois c'est-à-dire que vu qu'ils sont euh... Euh, fin, il va y avoir des joueurs là qui vont jouer pour être jaugés pour savoir si on les garde, s'ils vont être tradés qu'est-ce qu'on va en faire, peut-être que l'idée d'avoir Steph Curry sur quelques matchs pour certains pour voir comment ils peuvent s'assembler justement dans un système autour de Steph Curry qui est une attaque totalement différente, mm -hmm. c'est un joueur avec une telle aura, Voilà, comme on disait, il change même la façon de jouer de ses coéquipiers, tu peux te dire ah, est-ce que ça va fonctionner, on peut essayer de le voir si Steph Curry est en forme et est capable de jouer ça peut être intéressant sur quelques matchs aussi de ce point de vue là, au-delà de, des statistiques ou de remettre en forme Curry lui-même de, de jauger voilà, pour l'année prochaine c'est évident pour les Warriors on attend de revoir tout le monde en santé et puis on repart avec objectif titre hein, évidemment mmh.
0: c'est la, la question que je peux juste terminer avec ça les gars c'est de ce que vous avez vu sur les 50 premiers matchs qui dans cette équipe là peut, être dans, peut jouer l'année prochaine dans une équipe compétitive des Warriors selon vous euh... parce que c'est bien beau de mettre des points et tout ça mais mmh. Parce que là, ce qu'on dit sur toutes ces équipes, c'est la même chose. Ah, ils vont regarder pour les, le futur. Très bien. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, je ne sais pas, Tom ou, ou, euh, ou Adrien, quel joueur On a beaucoup parlé d'Eric Pascal, notamment. Euh, on a parlé d'Amion Lee, tout ça. Est-ce que vraiment, ces joueurs-là, selon vous, peuvent être l'année prochaine dans une rotation à, à 10 des, des Warriors Ma question, c'est juste ça.
2: Moi, je pense, je pense qu'en termes de rôle, en fait, les, les joueurs qu'ils vont chercher seront beaucoup plus bas, en fait, dans, dans la rotation. Puisqu'en gros, si tu imagines un 5... Enfin, 5-6 joueurs avec par exemple Wiggins, Curry euh, Draymond Green, euh, Kevon Looney et, euh, et, Clay. et Clay Thompson déjà dans, dans le 5 majeur. Tu as après peut-être Pascal, tu as le choix de draft qu'ils auront cette année et tu as aussi mm. euh, l'exception, en fait, la très exception qu'ils auront pour André Godala où ils peuvent recruter un joueur qui a un contrat d'environ euh, 16 à 17 millions l'année prochaine sans rien donner mm. en échange. Tu vois, mm. donc typiquement, tu vois, par exemple, hein, je, je dis je dis un truc tout bête, hein, mais il me semble que par exemple, Evan Fournier je pense que si peut-être il, il active son option Orlando, je crois qu'il est dans, dans le range en fait de, de 17-18 millions où il peut rentrer oui, dans, dans, la, dans la trade exception. Et typiquement, tu vois, ça peut être un gars qui ajoutent ajoute en sixième homme. Donc, moi, je pense que c'est plus. Les joueurs qu'ils ont là, ils vont regarder qui est-ce qui peut être, euh, je sais pas moi, le 8-9e homme quoi. Donc, tu as, oh, as oui, Pascal. Pascal bon, tu as Marquis Chris, la, moi je pense que Marquis Chris, Chris va jouer. Ouais. Et puis, il faut voir aussi le, le, quel choix, le, leur choix de draft, qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils qu est récupèrent qu quelqu'un avec Puisque moi, moi au début, je pensais vraiment que c'est quelque chose qu'ils allaient faire pour essayer de récupérer Bradley Bill par exemple. On en a beaucoup ouais, mais parlé. Mais, avec Tom
0: Wiggins plus
2: le choix de draft. Et le choix de draft de Minnesota et ouais. Washington contre Bradley Bill je pense ouais. que c'est pas une offre dégueulasse
0: pour moi c'est une meilleure offre qu'avec Dangelo Russell ah ouais tu te trouves bah peut-être je pense que le Wiggins et le pic de Minnesota peut-être plus potentiellement le pic des ouais. Warriors c'est mieux que Russell et le pic des Warriors ouais tu ouais, ouais, as, ouais, as, ouais, as raison donc je pense que en fait c'est ce qu'on attend des Warriors c'est cet été maintenant ouais c'est ça c'est ça parce que mmh. même les joueurs potentiellement, je sais pas Adrien rien citer, d'accord, qu'on qu va regarder là, c'est je suis pas sûr que quand les Warriors devront jouer les équipes de Los Angeles ou Houston l'année prochaine en playoff, ils soient vraiment très utiles. Après, on peut être surpris, mais
1: je ne ouais, suis ouais, pas, ouais. pas persuadé. Ouais, mais comme disait Tom, c'est que comme tu vas voir, enfin, si on parle de rotation de joueurs qui vont contribuer en playoff, donc sur rotation série, effectivement, c'est peut-être peu probable qu'ils soient tous. Ils peuvent aussi être mis dans un package, parce que là, tu parles de Wiggins plus les deux picks, mais il peut y avoir des, euh, comment dire, des compromis à base de Wiggins un pick, un autre joueur, si certains sont intéressés par par Pascal par exemple, euh, mm. qui je pense a une petite valeur. Euh, ouais. Mais euh, voilà, moi c'est pour ça que je parlais plus de Marquis Chris. Moi, je pense c'est au niveau des grands que tu, que tu peux trouver. Euh,
2: euh, et il a signé pour bah, deux ans en plus Voilà Et
1: qui a commencé à pas mal contribuer qui dans un rôle euh, voilà, D'athlète euh, bah, euh, qui dépanne au poste 5 Sur certaines line-up mmh. Je pense que lui par exemple peut trouver une place mmh. Mais euh, en fond de rotation Pas sur toutes les sur tous les match-ups, sur tous les affrontements qui, qui vont avoir lieu à l'Ouest, effectivement, mmh. mais de manière situationnelle, c'est un profil qui peut leur être intéressant. Mmh. Après, pour mmh. le reste, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça dépend énormément de ce qu'ils décident de faire de leur pic ou non. Enfin, des propositions qu'il va y avoir, mmh. enfin, euh, de cet été, quoi, en somme.
2: C'est ça. Et en plus de ça, ils auront quand même la, la, la tax payer en mid level aussi, tu vois. Donc, ça leur fait pas mal de choses pour récupérer un joueur euh, qui peut peut-être, euh, qui pourra peut-être les aider, tu vois, dans, dans des grosses situations. Je les vois pas comme cette année, être obligés de sur des joueurs au minimum, quoi.
0: Mmh. Exactement 28ème, les gars de notre classement, les Cavaliers. Ouais, aïe, aïe, aïe. aïe. <rire> ils, ont, ils ont récupéré hier, hier soir. Et je, pour être honnête, hein, j'ai regardé le match contre Miami et j'ai vu André Drummond et Thompson en même temps sur le terrain. ouais et Je me suis dit, oula,
1: et bienvenue en et... 97. C'est ça.
0: Mais euh, donc, ils ont récupéré donc André Drummond contre, euh, contre Brandon Knight, John Henson et un second tour, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Le, le deal. Euh, Tom Pareil, même question Pourquoi ils sont 28 e les Cavs Et qu'est-ce que, voilà Il y a JBB, John B Ah non, on peut surtout parler, je crois, de John B. Lye. Ouais, c'est
2: surtout ça ouais. qui, bah, Du coup, ils perdent leur coach euh, Le coach qu'ils avaient signé, euh, il me semble, pour 5 ans hein, En 5 début cas de cas saison, 5 ans hein, C'est un coach qui était quand même âgé qui signe pour 5 ans à l'aube de leur reconstruction et qui se retrouve à devoir faire sans lui quelques mois après, puisque au final sa méthode ne convenait pas... Voilà, c'est un coach qui était exclusivement un double et sa méthode ne convenait pas visiblement... Très respecté en anti-double Ouais, c'est ça et ça convenait pas du coup aux professionnels puisqu'il était trop, visiblement dans les articles qui sont sortis de notamment de, des, des articles de de, de The Athletic avec euh, Joe Varden qui est l'insider des, des Cavs et aussi euh, un article avec Cham euh, Serania visiblement il était trop euh, dans le dictat et trop dictatif. Trop scolaire, enfin, trop, hein. voilà beaucoup trop de pour la, voilà trop paternaliste pour la quoi alors qu'il avait des trop de vétérans et faut dire que la situation n'était pas idéale pour lui donc euh, voilà bon après euh, les Cavs pourront se consoler vraiment sur euh, essayer de voir bah, Michael euh, Kevin Porter Jr hein euh, ta, ta mm -hmm. pépite voir ce qu'il va ouais. pouvoir donner euh, cette saison et puis euh, espérer espérer Drummond et espérer que que Colin Sexton et, euh, et Garland arrivent à, à, à mieux fitter quoi apprennent
0: mm. exactement t'as un petit mot sur les, les adversaires de division que sont les les Cavs Adrien sachant que avant de, de terminer je, je pense, hein. Jimmy Staff c'est pas la, la troisième fois qu'il devient intérim euh, coach intérimaire, je crois. Ah, c'est la troisième C'est bien possible, ouais. C'est ouais, le spécialiste il y a de la chose, et de ce que j'avais lu, c'est certain insiders. il est très proche de Kevin Porter Jr. Ouais. Ça aurait été un des choix, et ça me fait grandement plaisir. Après, le reste c'est un peu plus compliqué je pense
2: euh, pompier de service mais après c'est faut, faut pas oublier le népotisme en NBA hein. faut savoir que euh, oui, oui. Bernie Bickerstaff Est l'advisor euh, directement de, de, de Kobe Altman en fait c'est lui hum. son non, mais donc euh...
0: Tom Tom, Tom, Tom. <rire> Jetriano Tyron Corbin ont toujours du travail ouais. <rire> il faut juste que nous, on arrive à rentrer dans le moule après on sera bon t'inquiète pas mais euh... Adrien, un petit mot sur les Cavs ou je te lance sur les nix Tu choisis.
1: Ah oh là là, le choix est cornélien. Non, bah, un petit mot rapide sur les Cavs. Euh... Moi, je suis, bah, vous avez fait un peu le résumé, hein, mais c'est là, une nouvelle fois, il y avait une tentative de reconstruction. Ils ont tout de suite, euh... enfin, on repart une nouvelle fois euh... à zéro avec euh, changement de coach, avec euh, là, comme tu dis, l'évaluation que Kevin Porter a l'air beaucoup plus au au centre des nouvelles idées des caves que l'association euh, Garland Sexton je pense qu'il y en a au moins des deux qui risquent de faire un peu les frais de, euh, de cette expérience euh, malheureuse après la, mm. euh, aussi un des points quand même positifs on va dire du côté des caves c'est qu'ils ont quand même des joueurs qui ont une valeur euh, bon mitigée mais qui existe quand même euh, notamment Kevin Love euh, où euh, bah, tu, vas, tu vas pouvoir avoir des choix forts à faire donc euh, s'ils ont S'ils ont une vraie nouvelle idée, peut-être que ça peut porter ses fruits. Là, c'est vraiment, Mais, de toute façon, dans tout ce groupe-là, ça se rejoint. Ça va aussi être la même chose un peu du côté des Knicks. Hein. On est sur une fin de saison euh, d'évaluation de des forces qu'on a, de qu'est-ce qui va dans l'idée qu'on se fait de du de notre projet actuel. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Donc, c'est valable euh, pour les équipes d'avant comme pour les Cavs.
0: Bon c'est ouais. pour ça que je posais la question sur les Warriors, parce que pour les Warriors, les Warriors ne vont pas jouer la même chose l'année prochaine que les équipes qui sont dans ce lot-là. C'est pour ça que. Je posais la question du oui mais aux Warriors, vous voyez vraiment qui Parce que en vrai c'est pas vraiment... C'est important mais c'est pas essentiel pour les ça. Pistons, les Cavs, les Knicks, les Hornets de trouver vraiment des joueurs qui contribuent. Déjà trouver ça. des joueurs qui jouent une c'est déjà bien.
2: C'est ça, là, ça là, où, là où les Warriors vont plus euh, s'atteler sur des joueurs qui vont euh, pouvoir maintenir un, un plancher et, et contribuer euh, sur 10-15 minutes. Les Cavs... Et euh, même les pistons, hein, ils doivent trouver des, des, des starters, des, des joueurs de niveau starter qui ont un, plaf mmh. un plafond plutôt élevé. Quoi.
1: Ouais, autour desquels tu articules ton projet vraiment quoi, ça, Ce ça, sont des, des pivots. Les, les, euh... les blocs. Et mmh. surtout
0: ne pas, ne pas drafté au, au par position. pitié s'il vous plaît. Mmh, mmh. Euh, parce le grand ça, piège. Le piège. Mmh. En parlant de piège, <rire> Lénie. <rire> Salut Tom du FreshX Podcast. Chaque fois qu'on parle des petite pensée. Le pour FKP lui. et Ben aussi. C'est ça, Ben, mon collègue. Petite pensée pour les grands tweets d'énervement à 4h du matin. <rire> ça me régale. Les NX contre contre les donc Marcus Morris mmh. qui ont récupéré un pic, mon Arklès. Personnellement, j'attendais pas grand-chose la saison des Knicks, je sais pas, je, je les ai mis là parce que je pense qu'ils ont des meilleurs joueurs que les 4 autres équipes de cette zone-là, mais en fait, ça ne marche pas tellement. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est plus dans le front office au niveau du coach. Euh, Tom, toi, qu'est-ce que tu en penses L'expérience Miller pour l'instant, euh, l'été des Knicks qui arrive
2: bah, Les Knicks ont déjà gagné plus de matchs que l'an dernier. Hein. Donc c'est déjà quelque chose de bien, ils ont gagné plus de matchs que l'an dernier, euh, ça se passe bien mieux visiblement sur le terrain avec euh, Mike Miller qu'avec euh, ça se passait avec, euh, avec euh, Fisdale. Fils Donc euh, ben, tant mieux pour eux, hein. ben là ce qu'il leur reste aussi à attendre c'est euh, voir la fin de saison, quoi, évaluer les jeunes puisqu'ils en ont plein dans l'effectif, plein de jeunes entre guillemets cassés. Ou euh, qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont quelques problématiques pour prouver leur valeur en NBA donc euh, essayer de les développer et voir qui pourra contribuer dans le futur même si on sait tous que les Knicks en vrai euh, eux c'est la free agency 2021 qui les intéresse quoi, comme d'habitude
0: Ouais, c'est toujours la free agency de l'année d'après ouais, Avec... <rire> ah bon... mais, mais ce qu'il faut c'est ce qu'ont ce qu montré certaines équipes c'est qu'il faut aussi montrer un certain de compétitivité pour pouvoir attirer donc ça serait bien qu'il gagne voilà, plus de matchs et qu'il développe, je crois que c'est les stats que j'ai passé sur Kevin Knox qui est en, en grande difficulté. Ouais, ouais, ouais. Dire, ouais hein. les Knicks. Franck Nilikina est dans sa, dans sa troisième saison. RG Barrett, bon c'est son année rookie, c'est est excusable. Est-ce que trouver un petit peu, un petit peu de son là-dessus, Mitchell Robinson aussi. Qu'est-ce que, pareil, même question. Je te je te, fais, te laisse terminer ces propos, Adrien, sur, sur les Knicks
1: ouais moi j'ai justement parlé de de Kevin Knox je trouve qu'il euh... enfin j'ai 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 de l'empathie pour Kevin Knox Oula. qui est passé de bah ouais mais sur la saison dernière Kevin Knox a montré des choses alors qu'il était pas forcément attendu euh, euh, à ce point-là et son temps de jeu a été euh, massacré à la hache et son niveau de jeu aussi hein, donc c'est mm -hmm. pas totalement euh, immérité mais genre euh, sur une euh, justement ce que tu dis Alan sur le visage que tu dois montrer quand t'es euh, un vétéran qui va signer dans une équipe enfin euh, une équipe te, con te convoite t'as envie de voir un environnement positif où tu te dis ah bah tiens il y, a une, il y a une vague positive que ce soit pour les victoires où tu vois des joueurs qui progressent et tu dis tiens moi j'aimerais bien m'intégrer au groupe j'ai quelque chose à leur apporter etc et ouais. euh, un des gros défauts pour moi des, des Knicks sur ces dernières années c'est que ça on le voit jamais quel joueur est arrivé euh, frais brut aux Knicks et à éclos euh, au sein de cette franchise, ça n'arrive jamais, et du coup c'est très compliqué de se dire, bah, moi Star je vais aller là-bas, puis autour de moi il y en a qui vont aussi éclore, et on va arriver à construire quelque chose, et c'est euh, pour une franchise qui a un attrait euh, euh, comment dire, populaire, l'Enix ça restera toujours l'Enix, et qui est valorisé, euh, qui est la franchise la plus chère, hein, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm voilà comparé aux résultats c'est quand même totalement surréaliste mais mais voilà basket il y a un vrai contraste entre la popularité l'énormité de ce que sont les Knicks et des projets successifs qui arrivent encore et toujours à New York et donc moi voilà je trouve que Knox illustre ça et j'ai un peu peur de comme vous disiez on en plaisante à moitié mais c'est la free agency d'après cet été ils s'attendaient tous à voir KD Kyrie et Zion et et voilà et mmh. tu as euh, Barrett avec Julius Randle et euh, Marcus Morris qui n'est même plus là ouais. et, euh, et c'est pas sans faire offense à ces joueurs-là voilà c est, c est, je pense que l'Enix des fois devrait mesurer leurs ambitions et reprendre quelque chose de plus euh, 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 structuré on va dire mmh.
2: mais c'est triste en fait parce que moi ce qui me gêne vraiment chez Nix c'est que t'as même pas l'impression qu'ils arrivent à développer en fait t'as aucun joueur aucun jeune joueur tu sais quel rôle il peut avoir vraiment dans une bonne équipe hum mmh. À part peut-être Franck, où tu dis... Non, Robinson, peut... moi, je pense. Ouais À part peut-être Franck et Robinson, où Robinson, tu as le, le, le prototype du, du runner et Franck, t'as as le, le mm. prototype du, du meneur de jeu, entre guillemets, backup, qui peut, euh, qui peut défendre sur plusieurs positions. RJ Barrett, tu sais pas vraiment c'est quoi son rôle, en fait, dans une bonne équipe, puisque c'est un joueur qui est en délicatesse, hein, offensivement. Il a beaucoup de mal cette saison. Après... Le, tr le truc, c'est que c'est difficile aussi Avec les jeunes des, des Knicks Puisque tu as toujours l'excuse le, le, De l'environnement n'est pas bon Tu vois mm. donc Tout ça, ça, ça t'empêche vraiment D'évaluer correctement les jeunes joueurs Et, et moi, c'est ce que je leur souhaite C'est de pouvoir évaluer les joueurs mm. qu'ils ont Quels joueurs pourront faire partie de leur futur Et euh, ben, d'essayer de partir sur quelque chose De, de, de correct quoi, Même si ça va prendre du temps Mais de pas à mm. chaque fois se précipiter Parce que moi, typiquement, hein, les Knicks je serais pas surpris de les voir essayer de, euh, de balancer un max sur, euh, sur Brandon Ingram ou un truc comme ça. Hein. Je ne serais pas surpris de les voir faire ça. Hein. Mmh.
0: Euh, non, moi non plus. Et même, tu vois, même Dennis Smith. Tu <rire> vois
1: Ouais. Allez, oh, on, 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 <rire> on va
2: pas plus loin, on va pas plus loin,
1: C'est dit. Vas-y, vas-y, je, de... vas 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 je t'en prie. J'ai juste une question, du coup, pour vous. C'est genre, je... tu parlais d'RG Barrett, genre quid d'RG Barrett Est-ce que vraiment, là, cette année... Je m'en étais capable de dire, euh, j'en fais une pièce, peut-être pas la première, mais la deuxième ou la troisième pièce d'un vrai projet. Ah, C'est compliqué. Là, Je sais pas, dans pas une comment vous, année, vous voyez. C'est compliqué d'avoir
0: un rookie, mais il m'a pas. Je vois des flashs, mais il m'a pas rassuré sur le fait qu'il pouvait être une deuxième option d'une équipe qui joue le titre en NBA.
1: Alors on est au même point qu'à la fin de l'année dernière, grosso modo, avec RG Barrett. C'est ça hein Ouais, Au moment de sa draft
0: Ouais, je suis à peu près sur ça. Je sais pas toi Tom, mais.
2: Moi je pense que faudra qu'il faudra voir si comment il arrive à développer un peu de scalabilité. Mais c'est dur pour lui de développer de la scalabilité dans le sens où c'est un peu lui le dépositeur du jeu, puisque enfin, je suis sans offense à Elfried Payton, mais Elfried Payton, ça va c'est pas un, un, un pas, voilà, pas, pas, pas un gars qui a le talent. Voilà, mais c'est pas c'est pas un gars qui a le les capacités et le, le skill set pour euh, essayer d'en faire euh, un, un meneur, entre guillemets, euh, un meneur titulaire NBA. quoi c'est pas, pas un joueur qui a les, l, le style basketballistique du meneur de jeu que tu veux avoir à côté des De l'initiateur. Voilà, c'est ça.
0: Mmh.
2: Donc, du je coup, c'est vraiment dur d'évaluer. Puisqu'en fait, je vais faire un anglicisme, mais tu as l'impression que tu as, as la moitié des joueurs qui sont miscastés.
0: Ils sont pas dans leur rôle. voilà c'est ça
2: ils sont ils sont pas dans ils sont pas dans le rôle que tu voudrais qu'ils aient et c'est difficile en fait de les juger euh, mm. dans, dans autre chose que ça parce que c'est ce qu'on leur demande de faire et ce qu'on leur demande de faire c'est pas ce que tu veux qu'ils fassent
0: mm. exactement dernière équipe de ce de ce dernier tiers en quelque sorte les Hornets qui ont perdu Marvin Williams je pense pas qu'on va passer dans un moment sur et MKG <rire> et mkg du côté de Dallas ouais. j'avais juste noté qu'il il, il arrivé à Dallas j'ai pas noté qu'il quittait les Hornets ouais. Euh, Adrien, petite petite euh, petit avis sur les Hornets. Moi personnellement, j'en ai pas énormément.
1: Ouais, non, pas grand chose à dire. Bah, je les ai vus cette semaine parce que pour la reprise, ils ont joué les Bulls. Bon, ils nous ont ils nous vont ont tiré. <rire> voilà, il y a quelques là. Voilà, on peut jauger quelques quelques joueurs quand même du côté des Hornets par rapport à l'équipe précédente. Mmh. Je trouve que PJ Washington fait, fait une saison très intéressante. Enfin, il y a des il y a des flashs après sur la co consistance de, de la saison. C'est plus compliqué, mais c'est normal. Euh, Devanté est une bonne surprise, donc. Euh, après, le reste, euh, voilà, je n'ai pas spécialement d'avis sur... Euh, bah, ils en sont au même point un peu que les autres. Euh, on fait avec ce qu'on a, on regarde euh, ce qu'on pourra en faire. On se débarrasse financièrement de, de certains joueurs. Euh, ouais, pas plus que ça. Euh, je... mm. Il ne m'enflamme pas. Enfin, il y, y a, voilà, le seul petit... Enfin, euh, pour moi, l'espèce de bémol des Hornets, c'est que je n'ai pas spécialement... Je me dis, tiens, je vais regarder le Hornets. Il y a peu de choses où je me dis, ah, je vais les brancher quand même. Des Gram peut-être un peu et, et voilà tout,
2: moi je, moi je trouve que c'est une équipe qui est un peu comme, qui est un peu comme D3, sauf qu'eux ils ont plus de joueurs entre guillemets établis si on compte pas Blake Griffin. C'est-à-dire que là, la, la phase dans laquelle ils D3, c'est-à-dire que là ils sont en mode euh, on essaie d'avoir un maximum de, de cap space et d'identifier les jeunes joueurs euh, qui pourront faire partie de l'avenir. Les Hornets, je pense mm -hmm. qu'ils ont déjà trouvé certains, quelques joueurs en fait, qui peuvent faire partie de leur avenir. Et qui euh, ont aussi, euh, du coup, euh, la possibilité d'avoir le, le cap space pour jouer euh, le côté euh, acquérir euh, des assets en, en ingérant des, des, des mauvais contrats et des contrats toxiques. Bon, Michael Jordan avec du cap space, c'est pas toujours quelque chose, <rire> chose d'encourageant. Mitch Kupchak non plus avec du cap space, hashtag Mozgov, ce pas non plus euh, quelque chose d'encourageant. Mais bon, enfin... Tu vois même si euh, eux tu vois ils ont des, ils auront déjà eu tu vois le, la saison de la saison expérimentale avec leurs joueurs qui leur jeunes joueurs qui jouent de grosses minutes et euh, le type de joueur que ces, ces, ces mecs là sont sont capables de devenir et le type de skill set qui va leur manquer au Plus haut niveau et pour aller un petit peu plus loin, donc je pense que ça peut, mmh. c'est déjà bien en fait pour eux qu'ils fassent euh, cette saison là, quoi. Puisque les, les Hornets de base, on les avait tous beaucoup plus bas, on hein, les avait tous saison, 30, ouais. hein, je crois, hein.
0: mmh. Mmh. Oui, en pas loin. Mais je prends le premier pic, moi, personnellement, mmh. je les avais vraiment et, et ouais, je suis d'accord. Ouais, le petit, c'est ça, des Montegram le trio Washington, Monk, euh... Bridges, Bridges, Bridges. Ouais. c'est cliché. À chaque fois, on dit la même chose. Voilà, ils ont des jeunes euh, draftés en loterie, on va voir ce qu'ils vont donner, mais c'est un peu ça. On passe, messieurs, à un trio. Donc de, 24, 20, de 23 à 25. On a en 23e position de notre power ranking les Bulls, Adrien. <rire> en 24e position, les Whistles. Bon chiffre. Et en 25e position, les Hawks. Les Hawks sont derrière ces deux équipes-là. Il n'y a et que trois points d'écart. Il n'y a que 3 points d'écart, ouais. En fait. C'est pour ça qu'ils sont dans le même tiers, ça que je veux expliquer. Ouais. On l'explique au bout de 25 minutes, c'est totalement nul Mais les gens ont <rire> compris Les équipes sont dans le même tiers parce qu'elles sont proches voilà, par, par En termes de points voilà. pour le système de calcul de mise en place C'est ça, pour vous, donner, pour vous donner une autre idée,
2: Les Bulls ont 138 points Les Wizards 145 et les Hawks 148 Sur... voilà. Franchement, moi, à la, au regard du classement J'étais surpris en fait, de voir les Wizards derrière les Bulls Et les Hawks ah, aussi haut
0: Moi j'étais surp... surpris Parce que moi j'ai fait On va parler des Hawks j'ai fait le power ranking en ingérant en, en, en l'idée que sur la fin de saison, ils auront plus Jabari Parker et ils auront Dwayne Delmon Comment Capilla. les mettre si bas ouais. et oui et Comment les mettre si bas Plus de Jabari Parker, messieurs ouais. enfin, <rire> <rire> Bref, Atlanta qui a gagné deux fois, je crois, depuis le début du, ouais. depuis le retour. Euh, Miami et Dallas tu crois dans hum, la hum. Luca ouais dans, ouais,
2: dans un match un peu controversé, euh, avec des coups de siffle un peu douteux ça. à la fin.
0: Ouais. Washington qui a réussi à perdre à la maison contre les Cavs, je crois. Oui, 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 oui. oui, oui, ça. oui ouais. Et Chicago qui a perdu deux fois, c'est ça, Adrien Tout à fait. <rire> <rire> le, pauvre, le pauvre. <rire> bon, on va commencer par les hauts qui sont 25 e Moi, je les avais un petit peu plus haut euh, Je vais pas faire grand-chose. Voilà, voir l'intégration de Clint Capella, Dwayne Denmon, le poste 5 solidifier de la compétence beaucoup moins de Alex Lenn et Damian Jones et Bruno Fernando euh, voilà je pense que voir ce que, ce, que, ce que peuvent donner tout ça et puis continuer à, à kiffer en vrai d'entrée voilà, c'est mon avis là dessus
1: c'est ça moi je trouve en termes de perspective effectivement les Hawks on les sent enfin ça peut être surprenant de les avoir plus bas que les deux autres équipes euh, suscitées mais euh, mais en termes de niveau actuel c'est vrai que il y a ces, ces deux trois trades qui donnent, qui donnent envie à voir hein. Mais euh, en termes de power ranking, parce que comme je disais, quand on est arrivé à ces tiers-là, on devait les classer dans un certain ordre pour arriver euh, voilà, à faire quelque chose d'assez euh, correct, d'assez carré. Mais euh, elles sont très très proches, hein. c'était difficile de faire un ordre vraiment établi. Sur une journée, euh, je, je vais oui. avoir envie de me dire, euh, tu vois, sur un grand match de Trayong, euh, on va avoir envie de se dire « Ah, c'est vraiment, je vais mettre les Hawks devant ». Et puis, le match d'après, ils vont être... Enfin, euh, ça va être un niveau... Euh, genre, Traion peut être en difficulté et après, à côté, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de création. Il n'y a plus rien à Atlanta. Et on a à peu près les mêmes profils sur les deux autres équipes. C'est un peu différent, les, les qualités et les défauts. Mais c'est un peu la même chose. Ça dépend un peu du jour au lendemain. Moi, je trouve que c'est un tiers au moins cohérent. Mais du côté d'Atlanta, on est sur... Euh, par rapport au tiers euh, précédent dont on vient de parler, on est clairement sur un... Sur une ascension, sur un projet avec euh, une pente positive, vraiment, on, on voit, on se dégage clairement la façon dont on va jouer, autour de qui on va jouer, euh, qui peut contribuer. C'est beaucoup plus clair pour ces équipes-là, et donc notamment pour Atlanta.
0: Tom, petit mot sur la franchise de Géorgie.
2: Bah, les Hawks, comme tu dis, moi j'étais un peu surpris de les voir, euh, tu vois, même, un peu de, même devant les Hornets. Quoi. Bon, après, tu me ouais. dirais qu'au classement ça se tient. Mais je pense que les ajouts et surtout la compétence, tu vois, quand tu, tu imagines cette équipe-là avec, euh, avec Capella, tu imagines cette équipe-là aussi avec Dwight Delmon, euh, qui, qui peut être aussi un joueur intéressant, notamment pour le, à côté de John Collins, puisqu'il a des, des qualités qui vont permettre de, de, de maximiser un peu, un peu John Collins. Donc euh, je pense que ça va, ça va être important euh, de, de pouvoir évaluer euh, John Collins avant de, de, de devoir le payer cet été enfin, entre guillemets, enfin, avant de devoir lui proposer l'extension euh, cet été, bah du coup, ça va être intéressant de pouvoir l'évaluer et de voir bah, de, de quoi il est capable quand il a un, un pivot qui ne s'écarte pas à côté de lui, quoi. Puisque à la balle, c'est Capella qui est projeté. Bon, il a, il a quelques problèmes à la voûte plantaire pour l'instant et c'est qui joue. Mais euh, typiquement, voilà, pour euh, le match face, euh, face à Dallas, j'en ai, ai regardé un peu. Dallas a fait le choix d'éviter que Trey Young prenne feu, puisqu'il avait pris feu euh, à trois points. Euh, notamment face à, face à Miami et Dallas avait fait le le, le choix d'être euh, très agressif sur lui et au final euh, ben ils se sont fait punir par John Collins puisque John Collins avait énormément d'espace et euh, ben, du coup sur euh, tout ce qui était euh, pick and roll ou même sur euh, dès qu'on qu lui donnait la balle après en, en sortie de en sortie de trap dès qu'on lui donnait la balle ben, il arrivait à, à, à trouver la bonne décision offensivement donc je pense que ça va être un truc intéressant à suivre sur la, sur la fin de saison. Et puis, même Huerta, qui est en grande difficulté, moi, je trouve. Je ne sais pas, je le trouve, euh, je trouve un peu moins facile. J'ai l'impression qu'il est encore blessé. Je ne le trouve pas trop, trop naturel, en fait, dans, 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 dans ses mouvements. Il est, euh, comment dire, je trouve un peu lent dans sa, dans sa prise de décision avec la balle, un peu entêté. Des fois, quand il, il va euh, driver, euh, genre par exemple, il y, y a une action où... Euh, voilà, il prend, il prend un drive, il voit qu'il y a Marianovic en face, mais qu'il est un peu en bout de course. Il va quand même tenter le lay-up alors que bon voilà, t'as as un gars qui a les bras levés en face de toi, toi t'es en bout de course, tu ne peux que te faire contrer. quoi Donc je, trouve, je pense que c est, c est, ça va être une, une, saison, enfin, une fin de saison qui va être euh, intéressant pour euh, évaluer les jeunes euh, les, joueurs, les jeunes des Hawks et voir si, mmh. Et voir ben, à côté, quoi. Qu'est-ce qu'ils pourront récupérer à côté ensuite.
0: C'est ça. Euh... Même avis, je pense qu'on me connaît sur les Hawks, que j'aime bien regarder. J'aime bien aussi regarder les Wizards, ah, comme aussi. Ouais. Les Wizards, les Bulls, 23-24. Les Wizards qui ont perdu Azaïa Thomas, qui ont échangé Jordan McRae du côté de Denver pour récupérer Jerome Robinson. Les Bulls qui n'ont pas bougé, mais qui ont. Il y a des rumeurs en termes de front office et tout ça. On les a là parce qu'ils sont, pas bah, comme tu l'as dit, Adrien meilleur que ce qui est en, en en dessous et moins bon qui a ce qui est en haut c'est un petit peu le cas partout dans ce classement c'est le principe d'un classement mais c'est le principe <rire> vraiment ici bah vas-y on va Chicago allez, parce que Washington bon, on connaît on en parle souvent euh, tout le monde en parle c'est tout pour l'attaque euh, rien pour la défense et, et Bradley Bill euh, là dedans mm -hmm. plus peut-être se concentrer sur les Bulls euh, Adrien Elle sert à quoi la fin de saison des Bulls peut-être à, les... à faire le ménage
1: on l'espère un peu justement tu, tu les évoquais les, euh, les histoires en ce moment de, de, de bouger un peu du côté des front office je ne dois pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aurait pas le temps mais ça a l'air d'être un mouvement surtout de façade pour l'instant donc euh, euh, aucune enflammade après du côté des Bulls euh, il y a cette excuse entre guillemets de, de, de beaucoup de blessés comme, comme souvent euh, ça, on en est je pense là à cette saison prouve que Lavagne peut être une pièce très intéressante auquel tu autour de laquelle tu, tu construis sûr et certain on évalue ce que peut donner Kobe White avec plus ou moins d'optimistes je fais pas partie comme je vous le disais un peu off des plus optimistes mais ça reste quand même un jeune joueur intéressant et, euh, et ensuite bah, on espère retrouver les gens en forme pour savoir ce qui, ce qui va se passer il y a aussi la question du coach qui euh, commence à en énerver plus d'un avec ses temps morts à moins 14 en, ah, à 20 ça, secondes de la quoi. fin
2: ça c'est n'importe quoi. quoi même le match contre le Toronto, le match contre Toronto les mecs sont au moins à moins 15
1: les gars, prend un temps à 10 secondes. Alors ouais, les gens veulent regarder Super Bowl. <rire> ça, ça énerve les coachs en face. Mais après, on a eu plusieurs déclarations sur les joueurs au début qui comprenaient pas du tout la façon de fonctionner de Boylan. Qui a aussi un côté très euh, scolaire et très affectif. Il parle souvent de l'âme des joueurs. Bon, c'est un peu, euh, on en pense qu'on en veut, quoi. Mais qui a l'air de, d'emmener un peu plus les joueurs avec lui, qu'il aime de plus en plus dans les derniers déclats. Je crois que c'est Wendell Carter qui en avait parlé donc euh, je pense pour... cette saison honnêtement je pense qu'on va... ça va aller au bout comme ça euh, on va récupérer le pick set comme d'habitude <rire> et puis euh, le, le point sera fait euh, à l'été j'ose espérer qu'il y aura un petit changement parce que euh, la salle se vide on euh, quand même ce qui est assez étonnant hein, qui était toujours euh, Mais, les, ouais. Center est toujours dans les dans les tops des, euh, des pourcentages de remplissement euh, chaque année euh, malgré euh, malgré le jeu euh, le niveau de jeu qui peut fluctuer là cette année ça commence vraiment à baisser et on sait que Reinzorf donc le propriétaire des bulls euh, est très proche de ses sous et donc euh, ça peut ça peut être un petit déclenchement d'un début on va essayer autre chose peut-être que ce sera pas un grand chamboulement mais si cet été il y a un nouveau GM euh, qui, qui arrive où on lui donne euh, on lui donne assez de clés pour qu'on lui dise vas-y crée quelque chose avec euh, les bases qu'on a on peut avoir un début de renouveau c'est le petit côté positif euh, pour en ce qui concerne le basket eh ben on va continuer à, à essayer d'espérer que certains vont rejouer et sinon et eh ben on donne des minutes à chaque Harrison à Cristiano Felicio euh, Yamokoka et, et... et puis on verra bien qui, euh, qui peut tirer son épingle du jeu.
2: Ah, C'est dur. Ah, <rire>
1: Je vais dur. terminer Tom avant qu'on passe
0: au, au tir, au tir d'après.
2: C'est dur. Bah, comme tu as dit, hein, les Wizards, euh, tout pour l'attaque, rien pour la défense. Une des pires défenses de l'histoire de la NBA. C'est à signaler. Alors très excitant à avoir joué, mais à noter, l'une des pires défenses de l'histoire mmh. de la NBA.
0: Des line-up des plus bancales.
2: Ouais. <rire> voilà. Bon bah. Enfin voilà ils sont ils sont plais... ils sont ils sont quand même plaisants à avoir joué sur le, le côté offensif mais défensivement c'est pas possible quoi enfin bref et puis euh, ben, concernant les concernant les boules c'est dommage qu'ils aient autant de blessés et moi j'ai l'impression que enfin l'argument des blessures ça va être un truc qui sera mis sur le tapis au moment où, euh, où ouais, euh, Garba que... bah ouais c'est ça au moment où, enfin Forman enfin, autres... en parle tout le temps enfin voilà, le et action, voilà, en on a, souvent on n'a jamais été au complet nanani nanana euh... ouais mais tu recrutes des gars blessés mec tu crois que des gars qui ont des problèmes de, de blessure, après voilà, ils, vont, ils ont jamais été au complet, on peut pas savoir, euh, ils vont dire voilà, on peut pas savoir. L'équipe analytiquement elle était bien. Il y, a, enfin, il y a pas mal de, de personnes qui mettaient les Bulls en playoff au final si les Bulls avaient le niveau que ce que tu attendais d'eux, bah, les, les playoffs étaient jouables hein, vu le niveau euh, qu'il faut avoir pour être playoffable à l'est cette saison donc euh, mm -hmm. c'est vraiment dommage moi ce, qui, moi ce que je trouve bizarre avec les Bulls c'est que c'est une équipe qui est horrible statistiquement offensivement alors qu'elle a des joueurs qui ont plutôt un profil offensif et qui est plutôt bonne défensivement qui est dans la moyenne de la ligue défensivement quoi mm.
1: alors que les joueurs n'ont pas vraiment le profil défensif du tout quoi et nos deux défenseurs sont blessés euh, mm. actuellement. Enfin, ceux qui ont le profil défensif. Puis oui, ce que tu dis, je rebondis rapidement euh, pour les joueurs euh, injury prone, entre guillemets, pour l'anglicisme, donc les joueurs qui ont tendance à se blesser beaucoup. Euh, je pense qu'Auto Porter euh, va top voir sa shooter. valeur baisser. Euh, <rire> et autant pour moi. Auto Top 15 Shooter, voit sa valeur un peu baisser euh, cette saison. Euh, ça fait un moment qu'il joue. Qu on... Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui Le, le basketteur, il n'y a aucun souci, est, il, est très, il a été très intéressant par séquence euh, le, au poste 3. Mm. Est-ce que vraiment le joueur on peut compter dessus vraiment pour en faire ton poste 3 euh, au centre de, de ton 5 Malheureusement, c'est pas très sûr, donc euh, vraiment euh, sur ce poste là il y aura des questions à se poser, notamment.
2: Oui, il a une option à 26
0: millions.
1: Oui. Sans tellement. commentaire. <rire>
0: so soyons précis sur la longueur des contrats et les options. Mm. Exactement. On passe, messieurs, au troisième tiers. 18 à 22 des équipes dont on a déjà parlé dernièrement d'ailleurs des équipes qui euh, on peut pas vraiment dire qu'elles se battent pour les playoffs mais elles sont pas non plus en course pour le top 5 de la draft quoi. ouais c'est ça un petit peu un petit peu ça on a les spurs en 18e le magic en 19e qui a qui est Tom en playoff qui est en playoff et qui a récupéré james ennis qui les suns les, oui, les suns en 20e position qui récupère euh, qui récupère Dario Saric et Aaron Baines, ça va être intéressant. Mm. Les Kings en 21ème, qui ont battu les Clippers un, un jour avant l'enregistrement, qui ont lâché Dwayne Dedmon, je crois, la pire signature de toute l'histoire d'Africa Agency. Je pense que je n'ai jamais vu un tel, une telle mauvaise signature. Et les Wolves, qui ont en fait changé d'effectif. C'est-à-dire que les Wolves ont décidé. <rire> ils, ont, ils vont pas tout passer à, à la machine. C'est ça. <rire> Ils ont, gardé de, ils ont décidé de garder Carl Anthony Towns, de garder Jared Culver et Josh Okogi, et tout le reste, on, on, on échange. Donc plein de nouveaux joueurs, vous en avez suffisamment parlé il y a deux semaines, je pense, des Wolves. En plus, 4 est blessé. Ouais. Donc ça, ça ne les arrange pas du tout. Est-ce qu'il y a une équipe dans, dans, ce, dans ce que. J'allais dire ce Quatuor maintenant, parce qu'il y en a 5 qui vous titille un petit peu plus entre Spurs, Magic, Suns, Kings et peut-être même Wolves, même si vous en avez déjà parlé.
2: Moi plutôt les Kings, puisque les Kings, en fait, ils sont, ils sont dans une période où, euh, au final, euh, les mouvements qu'ils ont faits euh, avant la de Deadline leur sont plutôt profitables, notamment l'acquisition de, de, de Ken Baysmore, hein, qui qui est plutôt intéressant pour eux. Mm. Mais même, euh, tu vois... Euh, d'un point de vue, enfin c'est une équipe qui a de bons, qui a quand même de bons résultats sur les, sur les derniers matchs. Ils sont, euh, ils sont largement positifs sur les dix derniers matchs. Donc c'est assez positif pour eux. T'as des Aaron Fox qui revient à un, à un très bon niveau. D'ailleurs, ils ont joué contre Memphis. Et des Aaron Fox était le meilleur joueur sur le terrain. Ils ont gagné mm -hmm. d'ailleurs contre Memphis, même s'ils se sont fait peur euh, un peu en fin de match. Et plus globalement, en fait, à l'intérieur de, de la franchise, t'as l'impression qu'en fait, ce qui se passe sur le terrain. Et, et limite mis de côté par rapport à ce qui se passe sur le leur terrain il y a eu notamment euh, plusieurs articles qui sont sortis euh, dans les euh, pour pour remonter les, les tensions qu'il y a euh, entre euh, Divac le front office des propriétaires sur le le choix Doncich euh, voilà il y a le, le Buddy qui serait pas content de, de sortir du banc euh, Bogdanovic est ce qui qu vont le payer tout ça donc il y a pas mal de il y a pas mal de j'ai l'impression en fait c'est que c'est euh, c'est un peu euh, une, une cocotte en fait sous pression et aujourd'hui que ce sont les, les victoires actuelles qui font que l'équipe n'implose pas puisque même même, euh, même le coach aussi dans, dans un peu dans, dans
0: l'œil du cyclone hein. mmh. ah oui mmh. beaucoup je mmh. euh, pour le regarder Walton c'est ouais. pas, pas simple franchement et comme, tu, comme on en parlait en off de Tom les Kings et les Suns vont pendant 10 ans se prendre la narrative... Euh, dont donc, teach. ouais. Don't teach. Ah, ça. Donc ils devront faire avec. Et donc c'est pas simple. C'est ça surtout Adrien. que Bagley est blessé, ouais. Le Bagley est blessé, exactement. Il y a eu des blessés. Il y a, il y a le, le quid de Bogdanovich avec l'argent qui a été donné à... À Ian. À il à Barnes, Barnes. Ouais. sort du banc, je peux sûr que ce soit la meilleure idée. J'ai vu comment il a parlé juste avant d'être payé. Mmh. Euh, c'est bref, c'est très décevant du côté des Kings, du côté euh, Adrien, excuse-moi, Spurs Magic Suns. Tu quittais, si euh, moi, j'ai envie de... de parler
1: Suns aussi parce que hier, ils ont joué les Bulls, donc j'ai peut-être un peu vu, mais comme tu disais, ils récupèrent <rire> Saric chez Baines ouais. et euh, les Suns avaient fait un très bon tout début de saison, euh, qui avait enflammé pas mal de monde, peut-être un peu trop d'ailleurs, un peu trop vite. Euh, ça s'est un peu calmé depuis mais euh, au complet je trouve qu que ça reste intéressant je pense que leur dernière partie de saison avec euh, justement tout le monde enfin tout le monde tous les, toutes les pièces que t'as envie de voir pour essayer de, de construire puisqu'ils ont amené euh, Ricky Rubio on le rappelle cet été euh, pour soulager Devin Booker de, de, de la création euh, dans leur attaque je pense que ça va re-être intéressant ayton euh, euh, je pense que l'All-Star Break peut lui faire du bien alors effectivement il y a le narratif Donsich, qui viendra tout le temps euh, polluer euh, le, le hors-terrain ouais. mais sur le terrain euh, si euh, Ayton trouve le rythme bon hier il nous a massacré, nous, mais bon, notre secteur intérieur est décimé, donc mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, euh, ça illustre vraiment euh, des capacités, mais je pense que voilà, en récupérant Sarich notamment, pour retrouver la line-up prévue, entre guillemets, avec Sarich en 4 et Eddie Ayton en 5, et euh, Aaron Baines qui est, un, qui, est un, qui est un très très bon remplaçant euh, dans une équipe NBA, voilà, moi je pense que c'est une équipe qui va être excitante à regarder et, euh, et qui peut re retrouver une, une dynamique de progression qu'ils avaient entamé en ce début de saison forcément il y a des hauts et des bas mais justement ils sont dans cette saison là eux le, le cap d'après d'un peu des équipes dont on parlait précédemment et euh, au sein de ce tiers là c'est ceux qui je pense selon moi ont la dynamique la plus positive ouais. euh, l'environnement global le plus sain où tu te poses pas spécialement des questions en te disant qui va sauter demain c est, c est, elle est pas là la question c'est mmh. plutôt euh, comment on continue à construire sur notre bonne lancée et c'est moins le cas des trois des, des des ou quatre autres équipes de ce groupe là
2: mmh. bon, c'est d'accord avec ce que tu
0: viens de dire je suis assez d'accord Si on veut Un petit mot perso Sur le Magic Et les Spurs Le Magic a de la chance D'être dans la conférence Est Pour jouer <rire> les playoffs Et les Spurs Bah, bah
1: les ça, Spurs, pas bouger. Non, ça a pas bougé C'est ça aussi Qui est un les peu, les peu étonnant Spurs, on... mais...
0: à, part, à part Carole allé... ouais,
2: à part Carole qu'ils ont coupé Ouais on Enfin qu Qui ont qu a le... qu été bayard Du coup Qui va se retrouver à Houston Mais les Spurs Tu vois C'est la seule équipe De ce tir là Entre guillemets Enfin avec Orlando même si Orlando voilà ils sont à l'aise ils sont en play donc c'est leur objectif mais l'espérance c'est la seule équipe tu te dis bon ils peuvent peut-être faire un run mais en, en même temps personne n'y croit
1: <rire> c'est un peu ça mais ils sont sur une bonne dynamique là. je crois que des gens de les deux derniers matchs depuis la reprise est bien mais c'est difficile de se dire que euh, ça, juste la trêve permettrait de relancer une vraie dynamique c'est vrai que c'est difficile d'y croire quoi. Mm -hmm. Exactement.
0: on va passer messieurs pour terminer cet épisode au dernier tiers de, de la première partie du Power Ranking. Les équipes de 17 à 14. On a Portland en 14e position avec Lillard qui s'est blessé et qui ont perdu un match important contre les Pélicans juste après All -Star rep On a les T-Grizzlies, Tom, mm -hmm. en 15e position qui ont échangé Crowder et Godala qui ont récupéré du Justice Winslow, du Jordan Bell, Gorgui Dieng aussi mm -hmm. qui nous parlera de tout ça. Les Pélicans, j'assume mes Pélicans en <rire> Ils sont dans la course au playoff Et les Brooklyn Nets en 17ème position Avec toutes les annonces autour de Kyrie mm -mm -mm. Et de sa possible blessure Probable fin de saison ouais. Avec son opération On a beaucoup de choses à parler là-dessus Blessure, course au playoff Tom Dans ces quatre équipes là qui est -ce que tu... Sur qui tu as envie de mettre l'accent
2: bah, En fait c'est un peu Le, le tiers des blessés c'est un peu le tir des blessés avec euh, bah, du coup les Blazers qui ont perdu Lillard pour euh, pas mal de temps, les Grizzlies qui perdent euh, John Jackson Jr. pour euh, deux semaines au moins, alors que c'est euh, l'équipe qui a le, le, le calendrier le plus dur euh, avant jusqu'à la fin de la, de la saison. Et les Nets qui euh, qui ont perdu euh, Kyrie Irving pour visiblement la fin de la saison à cause de, de sa blessure à l'épaule. Euh, moi je mettrais plutôt l'accent pour le coup sur les Pelicans qui sont un peu les qui sont qui eux ont, ont quitté du coup euh, le, le côté blessure de joueur majeur avec le, le retour de, de Zion Williamson et qui sont les, les, les favoris entre guillemets pour récupérer le huitième le, le euh, la huitième place pour aller en playoff vu que c'est l'équipe qui a le calendrier le plus facile entre guillemets selon euh, 538 enfin selon Basketball mm -hmm. Reference avec son indice euh, SOS Strength of, of Schedule pour euh, la fin de la saison et qui est euh, le favori euh, par le site 538 euh, de, pour euh, accéder au, au, au dernier spot des playoffs. C'est une équipe qui est vraiment excitante. Je pense que la narrative sera poussée pour que cette équipe-là aille en play-off, notamment pour, pour avoir un affrontement entre les Lakers au premier tour, puisque s'ils récupèrent la, la 8 place, c'est contre les Lakers, vraisemblablement, qu'ils de, qui devraient jouer. C'est une équipe qui donne une dynamique très positive. Ça attaque, ça défend, ils sont excitants. Zion, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. enfin Là encore, <rire> il, les pivots, les pivots n'ont même, même pas assez de force pour le contenir, les postes 4, c'est même pas en parler, mais il, il est tellement vif, enfin, j'ai jamais vu ça en fait. C'est un gars, il fait des trucs en un saut, il fait un truc que normalement tu, pourrais, tu devrais faire en deux sauts.
1: Il va, il va trop vite. Mmh. Vite et fort et puissant, il y a, ouais, il y a il des backdowns euh, improbables. enfin Il arrive avec un mélange de, de vitesse et de... de, de de force dans ses appuis, mm. euh, qui est vraiment, enfin, c'est tout ce qu'on nous avait vendu, mais effectivement, il le, il le prouve. Euh, euh, il fait des des moves touquet, quoi. On va dire ouais, ouais, c est c est ça, vrai, des upstep mais... dunk euh, qui qui n'existent que dans NBA billet euh, touquet normalement. Mais effectivement, juste euh, rapidement aussi, euh, je suis d'accord. C'est les plus, enfin, c'est les plus excitants de ce groupe-là en ce ouais. moment. Euh, pour tout le monde, il plaise à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que autant ceux qui sont hypés par les grands noms que ceux, euh, les les un peu un plus hipster, euh, ouais. un peu hipster, voilà, le, le hipster Twitter aussi qui va qui va les aimer. Euh, ouais, ça roule bien euh, effectivement dans ce groupe là c'est peut-être les, les favoris mais c'est surtout les favoris à voir sur cette fin de saison ça fait partie des équipes euh, des équipes League Pass on va dire de ceux où tu, le soir tu regardes tu dis bah tiens les Pelicans j'ai bien envie de me, me mettre un petit match ouais.
2: le, jeu, le jeu en face up de Zion c'est n'importe quoi c'est ce n'importe quoi
0: moi ce que j'ai envie de dire c'est attendez qu'il soit utilisé autrement aussi. attendez qu'on lui mette le ballon en main parce qu'il est, en... est quasiment utilisé que en short roll hein, oh. pour le moment
2: Ouais un peu Après il a, il, il a quand même Ses petites positions euh, Il se retrouve mmh. à 4-5 mètres Un peu en, en iso face up où, mmh. Il tue littéralement Tous les joueurs Qui sont en face de lui Il n'y a, y a rien à faire Il y a rien à faire Et même quand il rate le tir Il prend le rebond Ouais oui, Il est plus,
0: plus fort Plus tonique Plus ouais. physique Plus puissant Plus tout C'est ça <rire> il, il est plus Zion quoi. Est... Et je pense que C'est parce qu'on parle un petit peu de ça Ils sont en, ils sont en retard quand même Parce qu'au moment où on parle pour les playoffs, trois matchs, quoi, trois quatre matchs de retard ouais, sur euh, sur Memphis. Sur, les, les, sur Memphis, Tom Memphis, il y a eu du mouvement. Il euh, y a toujours euh, l'équipe a perdu quand même des un solide joueur en Jake Roder qui a porté pas mal dans cette équipe. Des minutes récupérées, je crois, par George Jackson et Kyle Anderson ouais. notamment. Euh, ma question est simple est-ce que Memphis sera en playoffs moi, j'y crois pas.
2: J'en ai parlé euh, du coup euh, avec euh, Antoine que je salue lors, lors d'un podcast de, de nos confrères de des Parquet qu'on salue. Et euh, ben, moi, je pensais qu'on avait 10, 20% de chance entre guillemets de se, se qualifier par rapport à la difficulté de, de calendrier qui nous attendait, le possible rookie wall euh, de, de Jamorunt. Et euh, ben, le fait que, voilà, on, on, on s'appuie essentiellement sur des, des joueurs jeunes et sur des joueurs qui ont euh, une haute variance, en fait, dans leur, dans leur profil de shoot et dans le, 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 leur profil offensif. Là où, par exemple, un joueur comme, euh, que, comme Dylan Brooks, qui fait partie des joueurs les plus importants offensivement de l'équipe, ben, depuis à peu près trois semaines, il met rien dedans. C'est un gars qui est passé euh, du mois de janvier à. Euh, Quasi 20 points de moyenne, à, euh, là il doit être à 11 points, quoi. Mm. Sur des, des, pourcentages, des pourcentages dégueulasses. Donc je pense que, voilà, on va on est on a déjà passé, passé au-dessus de, de, de l'over-under. Mais je pense que là, euh, les blessures, surtout euh, Jaron Jackson Jr., qui est pour moi hein, le, le deuxième joueur le plus important du système offensif, puisque c'est un joueur qui, en plus de sa réussite et de ce qu'il génère en termes de points, c'est tout ce qu'il apporte et, ça, ça, et toute la scalabilité en fait, qui, qui donne de la flexibilité aux différents euh, types de line-up que tu vas pouvoir proposer, aux différents types de variantes que tu vas proposer dans, dans tes systèmes. Et euh, tout, toute l'attention en fait, qu'il a quand il n'a pas le ballon en fait, qui, qui permet d'ouvrir des positions à des joueurs comme par exemple Valentinounas ou même Brandon Clark quand il, quand, quand il joue à deux. Donc tout ça, on, on perd ça et je pense que ça, ça, ça nous enlève directement de la course. Hein.
0: Exactement. Et il y a eu je crois deux défaites contre Tottenham en sortie de All-Star break,
2: à Sacramento ça. et aux Lakers. C'est ça. Donc la, 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 dé la défaite contre Sacramento enfin euh, un peu logique, Sacramento qui était en feu euh, à trois points en en, en première mi-temps avec notamment Harrison Barnes qui fait un 6 sur 6 et en deuxième période ben il y a Daron Fox était le meilleur joueur sur le terrain. Et il a démontré, quoi. Euh, il y avait rien de plus à faire. Et puis, le match contre les Lakers, en back-to-back, il n'y avait pas grand-chose à faire. Malheureusement, on perd Jackson euh, Junior sur, euh, sur une mauvaise réception, sur une tentative de contre. Et, euh, ben, ben, voilà. Il hein, n'y avait pas grand-chose à expirer. Et là, ce soir, euh, rebelote avec les Clippers. Alors on fait Clippers, Houston. En fait, si tu, tu prends, en gros, les le, le pourcentage de victoire actuel des adversaires qu'on a jusqu'à la fin de saison, c'est 52%.
0: Ok, ouais, pas simple. Mm. Adrien, Blazers, Nets, Lillard, Kyrie. Je te laisse. Euh, de, qui est-ce qui t'intéresse est là-dedans? Portland bah. qui est dans le power ranking devant les Grizzlies et les Pelicans. On l'a mm. fait il y a 10 jours. C'est ça. c'était avant la blessure de Lillard. Les Nets qui sont là, qui un peu comme les Magic, peuvent dire merci dans la Conférence Est, qui ont sans doute perdu Kyrie.
1: Bah c'est ça, as dit le, le plus l'essentiel sur les Blazers, c'est qu'on on en parlait un peu avant la blessure de de Lillard. Du coup, il euh, euh, y avait un optimisme qui est, parce que Lillard était sur un nuage, enfin même plus sur un nuage à ce moment-là, il était totalement dans les étoiles ouais. euh, et qui était en train de les remonter parce que ça coinçait aussi un peu dans ce, enfin la huitième place à l'Ouest est, est assez ouverte parce que elle est assez indécise. Les équipes sont un peu sur courant alternatif. Là, avec la blessure de Lillard on a du mal à aller voir euh, enfin en tout cas moi personnellement j'ai du mal à aller voir aller du coup chercher ce huitième spot malheureusement du côté des nets c'est pas aussi noir parce que certes tu perds Kairi mais euh, bon la stat qu'on voit tourner partout c'est évidemment qu'ils ont un meilleur euh, ratio de victoire sans Kairi cette année qu'avec lui et justement puisqu'ils sont à l'est avec euh, leur effectif qui est qui est, qui est cohérent qui est, euh, comment dire qui est assez homogène en fait au final euh, pour les nets sans leurs deux gros stars euh, je pense qu'il suffira à accrocher moi c'est cette équipe je pense qu'il peut accrocher euh, euh, les playoffs peut-être plus que le Magic d'ailleurs, c'est une équipe enfin euh, qui roule bien. Enfin c'est l'équipe qu'on retrouve l'équipe sans avant <rire> avant cet été. Euh, bon avec euh, d'autres pièces, Timothée Louw ou qui trouve euh, d'ailleurs sa place. Euh, euh, ça fait plaisir en tant que que, que français. Donc euh, je le pense que les aussi. Oui d'ailleurs oui bah oui il est passé chez nous, mais il était, intéress... il était intéressant. Bon après c'est par séquence, c'était compliqué. Euh... Mais, euh, mais je pense que la, la blessure du, du meneur titulaire est beaucoup plus préjudiciable du côté des Blazers que du côté des Nets qui, eux, doivent continuer sur leur lancée puisque, de toute façon, Kyrie avait déjà raté beaucoup de matchs et que qu'ils ne doivent pas repartir de zéro. Ils ont déjà dû faire sans, vraiment. Là, du côté des Blazers, on a bien vu que sans Lillard, euh, ça devient vite compliqué.
0: Sans les meilleurs, les moins mauvais. La question la est question, les symptômes. Est-ce que c'est mort pour les playoffs pour Portland je, pour moi, je
2: pense que c'est mort. Parce que si, si, jamais, si, la, si Lila n'était pas blessé, je pense qu'ils auraient, euh, auraient eu beaucoup plus de chance. Mais là, je pense que ça va être trop compliqué. Les Pelicans ont le, le, vraiment le vent en poupe. Ils n'ont aucune solution vraiment pour... Euh, quand ils ont joué contre les Pelicans, ils se sont fait massacrer en plus. là. Donc, euh, moi, je pense qu'ils auront beaucoup de mal puisque aujourd'hui, l'attaque repose vraiment sur euh, CJ Matt Colum, Et euh, je pense que c'est tu peux pas... Euh, tu ne tu peux, euh, peux, euh, peux pas espérer, gagner beaucoup de matchs dans cette configuration-là quand ta défaite est, est aussi, euh, est aussi ça, ta défense pardon, est aussi mauvaise puisque Portland depuis le 1er décembre a la 29e défense NBA.
0: Mmh.
2: Oui. Le, le fait, en fait ils compensaient Parce que Lillard était indécent offensivement Mais comme ils ont perdu du côté le, Justement le gros boost Offensif de Lillard ben, Je pense que la perte offensive N'est pas compensée en fait, par le, le, le déficit Défensif qu'ils ont Et malheureusement ça a fait une équation négative Et je pense que c'est une équipe qui, va, qui est condamnée à perdre encore beaucoup de matchs
0: Je, je suis assez d'accord suis... Pour ça que moi Je vois l'ouverture pour les pélicans en fait Mmh. Moi, je la vois clairement. C'est pour ça que je les avais aussi haut dans, dans mon ranking personnel. Je vois les Grizzlies qui font une très très belle saison. Tyler Jenkins, super. Vraiment encore encore une fois, un très très beau travail. Mais je les vois une équipe comme Seattle qui va avoir un calendrier peut-être compliqué et qui a perdu des éléments. Mmh. Et je vois Portland qui, même avec un Lillard en sur sur régime, était quand même euh, même pas en, en positif par exemple mmh. Donc donc ça là c'est une équipe qui est obligée de compter sur Gary Trent,
2: euh, qui est obligée de compter sur Inferny un, un Simmons. Donc, enfin, c'est. Wenyon enfin, Gabriel. Voilà, c'est pas, pas. Ouais, Wenyon Gabriel qui a des minutes, hein. Même, il mm. y, y a même un pivot, là, Brown. Un pivot Luxé. Ouais, Moses un pivot Brown. l'Oxé ouais. <rire> qui, a, qui, a, qui a quelques minutes. Mais tu vois, c'est pas normal. Mais quand, et quand tu regardes les joueurs absents euh, en ce moment dans, dans cette équipe, certes, t'as Damien Lillard, mais faut pas oublier qu'il y a New York qui est de côté. Ils Collins. ont perdu euh, un peu un peu plus tôt dans la saison euh, Collins. Collins. Ils ont perdu euh, Wood. Ils ont perdu Esonia bah, au final mm -hmm. ils ont perdu pas mal de monde dans la saison. Oui c'est ça.
0: De la du, du ils ont du, 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 du on ça de du l'ossature de il ils ont passé. Ils ont, il aussi, perdu perdu ouais, ils ont aussi perdu Leonard. c'est ça. Ils ont
2: perdu Aminou Aminou, Ils ont perdu Moarclès. il ouais, y a ça. eu beaucoup beaucoup de changements et malheureusement les les, les paris qu'ils ont pris n'ont pas été payants ou où, mmh. où ils ont été euh, victimes de problèmes de blessure. Et malheureusement, je pense que ça va... Le... Quand tu as, as autant de blessés, en fait, sur... tout le long d'une saison, tu le ressens, puisque au final, tes titulaires sont obligés de jouer plus de minutes, des joueurs qui ne sont pas censés jouer et qui n'ont pas euh, forcément le, le bagage pour euh, répéter euh, les efforts continuels et avoir des rôles majeurs. On peut parler de, de Simmons, qui par exemple, qui a commencé la saison où il était totalement en feu, et qui, euh, qui du coup, euh, depuis, est beaucoup moins adroit en termes de shoot. Un peu, Gary Train Junior aussi, qui, qui est un peu, entre guillemets, un joueur pièce en l'air. T'as des matchs où il va tout rentrer et des matchs où il va rien mettre. Donc, tu Carmelo. Vois, voilà, même Carmelo Anthony, qui est comme, qui est dans sa 17ème saison NBA, quoi. Enfin, voilà, tu peux pas attendre, euh, de Carmelo Anthony, d'être euh, un gars hyper positif, quoi, dans sa 17ème saison NBA, quoi. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui, 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 a, qui a, des limites, qui avait des limitations de, déjà, en, euh, dans son roster, euh, quand ils ont commencé, euh, la saison. Et qui là, ben, bah, quand tu regardes les forces en présence, ben, il n'y a pas photo entre, par exemple, la dynamique des pelicans, c'est le niveau de jeu que cette équipe-là peut afficher, et ce que peuvent afficher les Blazers aujourd'hui, il hein n'y a pas photo. Hein.
0: Exactement. La rotation des pelicans, quand ils sont complets, et... ils peuvent être À 10-11. Et ouais. donc, c'est intéressant. Et comme tu l'as dit, Tom, Carrie Train, enfin, Dark et Simon, c'est vraiment bien, et pour le développement, c'est super, mais c'est pas D3 ou Cleveland, quoi. Voilà, c'est Portland. Ils essayent, tu vois, ils essayent de jouer les playoffs. C'est ça. Si on a des mutes à Jalen Horde ou Moses Brown, des équipes le feraient. Mais eux, c'est une équipe qui, qui doit gagner maintenant et avec les blessés, c'est compliqué. pour ça mmh. que même s'ils sont 14e dans notre power ranking, je pense qu'avec le recul, si on le refaisait maintenant, ils seraient plus bas.
2: Ouais, c'est ça. Après, et... après ils, sont, ils sont 14e, mais quand tu regardes, voilà, ils ont un point devant les Grizzlies, ils ont, ouais. Ouais, ils ont 89 points, les Grizzlies 90, les Pelicans 94 et les Nets 60.
0: C'est pour ça qu'ils le, qui sont dans ce même groupe en fait. C'est ça. Un groupe commun. Et pour découvrir les 14 premières équipes du, du classement, il faudra nous écouter la semaine prochaine. Quel teasing. Ouais, exactement. Mmh. J'ai fait ça toute ma vie. <rire> on a, euh, avec, euh, on pourra, on parlera bah, de, de ce qui se fait de plus, de mieux en NBA en ai, On a été un petit peu dans le la difficulté, mais c'est aussi un tout est, toute équipe est intéressante, tout projet est intéressant. On a essayé de parler d'un petit peu tout le monde en moins d'une heure. Les gars, c'était une belle reprise. Le mmh. billet reprend. Les choses sérieuses arrivent. Et donc, nous, on va se retrouver très, très vite. Je vous dis salut, à plus. Merci, les gars. Salut